0: Und jetzt ist es mir eine helle Freude, mit Nora Bossong eine der gewitztesten, sprachmächtigsten und politisch versiertesten Autorinnen in Deutschland begrüßen zu dürfen. Ihr neuer Roman belegt das eindrucksvoll, Schutzzone heißt er. Und es geht um die Vereinten Nationen, um Krieg und Frieden im politischen und im privaten. Nora Bossong, herzlich willkommen. Das ist ja für einen Romanplan ziemlich viel. Die Ursachen von Krieg und Frieden auf der Welt, global, aber auch im Privaten, in der Familie nachzuzeigen Wie kam es zu diesem Projekt?
1: Die Vereinten Nationen haben mich immer interessiert. Also ich habe mich überhaupt Diplomatie, internationale Politik. Es ist einfach das, was, was mich immer beschäftigt. Und äh, so eine Geschichte zu erzählen, geht, glaube ich, nur als Roman, wenn man es verbindet mit den privaten Geschichten. Sonst hat man ein Sachbuch, ein, 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 ein Buch, was nicht wirklich leben kann, glaube ich.
0: Der Titel Schutzzone für Ihr Buch ist sehr klug gewählt, weil wir erfahren mehrere Geschichten natürlich aus diesem Roman, die quasi übereinander liegen. Wir erfahren von dem Zerbrechen von Schutzzonen im Burundi-Konflikt. Aber wir erfahren auch vom Zerbrechen einer Familie in den 90er Jahren, aus der unsere Protagonistin kommt. Wie sind Sie zu diesen Geschichten gekommen?
1: Die Geschichten liegen ja da. Also in Burundi, dass die Schutzzone da zerbrochen ist, das habe ich mir ja nun leider nicht ausgedacht. Es wäre schön, wenn ich es mir nur ausgedacht hätte. Und die Geschichte aus den, aus den 90er Jahren ist ja auch ganz eng wiederum verflochten mit diesem Konflikt. Also es geht ja um einen Mann, der damals 1994 ähm, miterlebte, was in Ruanda passiert ist, also dem Nachbarland Burundis. Das Massaker Burundis. An den
0: belgischen Soldaten, zehn belgische Soldaten starben damals genau, mit genau. Einem grausam
1: gefoltert. Genau, genau. Und dann nicht unerheblich auch sehr, sehr viele Ruanda Und äh, die Frage, was was tut man, wenn man selbst wegkommt, wenn man selbst wieder zurückkommt, aber gesehen hat, was für ein Schlachten man dort zurücklässt und dass man sich zurückzieht aus einer Region, die eigentlich die Hilfe braucht. Und daran zerbricht ja unter anderem diese Familie. Also tatsächlich sind da diese beiden Dimensionen des Zerbrechens von Schutzzonen miteinander verflochten.
0: Hat es eine besondere moralische Verantwortung für Sie, wenn Sie sich mit einem solchen Stoff wie dem Massaker in Burundi der Hutzis gegen die Tutsis äh, beschäftigen. Ist das was anderes, als wenn man über einen Spielplatz in Berlin-Mitte schreibt?
1: Ich schreibe so selten über Spielplätze in Berlin-Mitte. Ich habe kürzlich über einen Café in Berlin-Schöneberg geschrieben. Tatsächlich äh, ist das vielleicht äh, ein bisschen leichter, von der Hand zu äh, schreiben. Äh, es ist auf jeden Fall etwas, was mich selbst natürlich mitgenommen hat. Ich, ich habe, äh, als als an einem bestimmten Punkt habe ich plötzlich unglaublich viel geschlafen. Ich, konnte einfach nicht mehr, weil ich mich tagtäglich mit genau diesen diesen sehr sehr rauenhaften Dingen, in, die in Burundi und Ruanda passiert sind, auseinandergesetzt habe. Ich glaube Verantwortung. Man, man sucht sich ja so ein Thema, weil man vielleicht ein bestimmtes Interesse hat, etwas sichtbarer zu machen. Mhm. Und äh, die Frage, wie wir hier über solche Regionen nachdenken oder eben gar nicht erst drüber nachdenken, sondern es ausblenden. Das, das sind einfach Fragen, die ich wichtig finde, die ich erstmal für mich wichtig finde, für, für gesellschaftlich wichtig finde und die ich dann dadurch weitergebe.
0: Was ich bei der Lektüre so anregend fand, äh, Sie machen es sich ja wirklich nicht leicht. Sie schildern da keine äh, Bösewichte, die, die hinkend äh, bei den Vereinten Nationen ein- und ausgehen, äh, sondern im Grunde wimmelt Ihr Roman von guten Menschen mit guten Absichten, die allerdings völlig hilflos diesen historischen Gesetzmäßigkeiten anheimgegeben sind.
1: Ja, das ist ja die Tragik auch. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was man bei so einer großen äh, Institution wie den Vereinten Nationen, die ja aus genau diesem Grund äh, gegründet wurde, dass es nie wieder so einen Krieg wie den Zweiten Weltkrieg geben soll.
0: Und keinen Holocaust. Und kein das Holocaust waren die, die äh, Antriebsmotive ja. zur Gründung.
1: Ähm, also dieses plus jamais ça, äh, nie wieder. Ähm, und dennoch laufen wir geschichtlich äh, immer wieder in, in diese... In, 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 Katastrophen hinein. Und das, was in Ruanda passiert ist, 94, ist einfach der größte Genozid nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dass sich Trotz allem, und ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel Zynismus auch gibt und sehr viel Bürokratie bei den Vereinten Nationen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die wirklich etwas machen wollen. Man kann eine UNO-Kritik nicht so einfach äh, sich zusammenstutzen und sagen, das ist eh alles Blödsinn, äh, man kommt damit nicht weiter. Und sondern, vor
0: allem, was wären denn die
1: Alternativen? Genau, das, das kommt noch hinzu. Ich glaube, dass wir momentan in einer Zeit sind, wo diejenigen, die wirklich an den Schaltstellen äh, sitzen, zu großen Teilen nicht in der Lage wären und vor allem auch nicht willens wären, eine bessere Organisation zu gründen.
0: Wie haben Sie recherchiert für Ihren Roman?
1: Ich bin viel rumgereist. Also Ich war länger in Genf. Ich, in New York war ich ohnehin schon mal. Äh, ich kenne mittlerweile sehr viele UNO-Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen, einigen freundschaftlich verbunden. Ähm, ich war in Burundi, in Ruanda, in Kenia. In Kenia gibt es eine, in Nairobi ist eine große uno Station. Und äh, habe viele Gespräche geführt, habe viel gelesen natürlich dazu.
0: Auf Seite 155 Ihres Romans schreiben Sie über die Deutschen, über einen Blick von außen auf die Deutschen. Da heißt es Sie wollen einfach die Besten sein, die besten Schraubenproduzenten und die besten Moralisten und der beste Mephisto und die besten Kaiser und das beste Volk. Und wenn es mit dem besten Volk schon nicht klappt, dann die besten Völkermörder. Ihr Blick, Ihr eigener Blick auf die Deutschen oder nur Figurensprache?
1: Zumindest Figurensprache, die ein bisschen durch meinen Blick auf mein Geburtsland geprägt ist. Es ist natürlich genau diese Absurdität, oder es ist Absurdität, also es, wenn man bis zum Völkermord geht, ist es natürlich auch der Schrecken, aber diese, diese Perfektion, die ich äh, in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, immer, immer sehe und die zu sehr Gutem führt, aber die natürlich historisch zu dem absolut Schrecklichen und Schrecken geführt hat.
0: Die Deutschen wollen auch die besten Schriftsteller sein. Wie ehrgeizig ist Nora Busson.
1: Ähm, ja, äh, die, auch beste Schriftstellerin, warum nicht? <lacht> Besser als äh, beste Verbrecherin. Ähm, aber ich glaube, andere Nationen sind im, im Wunsch, die besten Schriftsteller zu stellen, auch nicht ganz so schlecht. Also bei den Schraubenproduzenten, glaube ich, sind die Deutschen mehr in ihrem Alleinstellungsmerkmal.
0: Nora Busson, vielen Dank. Schutzzone heißt der Roman von Nora Busson. erschienen im Surkamp Verlag. Achtung, dieses Buch kann
1: ihr Denken verändern.